0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Katastrophen-Podcast. Wir sind Hans und ich bin Max und wir wollen euch auch in dieser Folge eine Katastrophe, ein Unglück näher bringen. Das Ganze auf so eine ein bisschen leicht nerdige Weise, so wie wir zwei auch sind. Es geht diesmal um einen Flugzeugabsturz. Es geht um die
1: Flugzeugkatastrophe von Überlingen. Genau, der größten äh, Flugzeugkatastrophe der Bundesrepublik Deutschland. Also wenn
0: das Thema Flugzeugabsturz euch, ihr euch damit nicht so gut fühlt, dann ähm, hört es vielleicht nicht oder nicht alleine. Ansonsten ich kenne Überlingen den Ort nicht, der soll sehr malerisch sein. Ich habe von diesem Unglück mal einen Spielfilm gesehen. So bin ich draufgekommen, ähm, den ich total gut fand. Also der lief damals, glaube ich, auch im Ersten. Also es war mhm. ein deutscher Film und fand ich total gut in der Umsetzung. Weil diese Katastrophe, das wirst du uns sicher gleich erzählen, ist nicht nur ein reiner Flugzeugabsturz, sondern das, was danach passiert,
1: ist nochmal so eine zweite Tragödie, sage ich mal. Definitiv. Also... Einer der Gründe, warum ich diesen Fall gewählt habe, war eben, dass er, also einmal, weil es eben das größte Flugzeugunglück der Bundesrepublik Deutschland ist, ist auch nicht so lange her, also es ist 2002 passiert, es ist noch eine Zeit, da werden sich wohl viele noch daran erinnern können, dass es passiert ist. Und eben dadurch, dass es ähm, durch, und da werden wir natürlich später noch weiter drauf zu sprechen kommen, wirklich eine doppelte Tragödie ist in vielerlei Hinsicht, die sich sozusagen am Boden weitergeführt hat.
0: Ja, also im Nachgang zu diesem Absturz ist ähm, ja nochmal eine, eine weitere Tragödie, ein Kriminalfall kann man fast schon sagen, denke, passiert. Ja, und das, das alles so im deutsch-schweizer Grenzgebiet, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal drauf und das muss man auch sagen, landschaftlich, aber in einer total schönen Ecke, Überlingen am Bodensee. Genau. Absolute Tourismusregion.
1: Nordufer des Bodensees, genau. Sehr, sehr, sehr wichtig für den Tourismus. Hat natürlich auch diese Region geprägt, wenn wir auch nochmal drüber sprechen. Sowas geht an, eine, an so einer Region einfach nicht spurlos vorbei, wenn so eine große Katastrophe direkt über den Köpfen der, der Anwohner dort passiert. Magst du uns mal mitnehmen ins Jahr 2002 und an den Beginn dieser Katastrophe? Es ist mitten in der Nacht, am 1. Juli 2002, als die Anwohner in Überlingen, einer kleinen Stadt am nördlichen Ufer des Bodensees, einen lauten Knall hören, der sich später als das schwerste Flugzeugunglück der Bundesrepublik Deutschland herausstellen wird. In 11.000 Meter Höhe über der Stadt Überlingen waren zwei Flugzeuge miteinander kollidiert. Eine Frachtmaschine des Transportunternehmens DHL, das gerade auf dem Weg vom italienischen Bergamo nach Brüssel war, sowie ein Passagierflugzeug. Flug 2937 der Bashkirian Airlines, das zum Großteil mit Schülern aus Moskau besetzt war und diese nach Barcelona bringen sollte. Es gibt keine Überlebenden. An Bord der Maschine aus Moskau sterben 60 Passagiere und 8 Mitglieder der Crew. Auch die beiden Piloten der DHL-Maschine überleben den Zusammenstoß nicht. Insgesamt fordert die Katastrophe 71 Menschenleben. Auf der Suche nach Verantwortlichen richtet sich die Aufmerksamkeit schnell auf den diensthabenden Fluglotsen Peter Nielsen, der in dieser Nacht in der Bezirkskontrollstelle Zürich saß und für die Kontrolle des Flugverkehrs in Süddeutschland verantwortlich war. Letztendlich wird auch Peter Nielsen den Absturz mit seinem Leben bezahlen. Anderthalb Jahre nach dem Unglück erscheint Vitali Kaloyev am Wohnhaus des Fluglotsen. Kalojew der bei dem Zusammenstoß seine Frau und zwei Kinder verloren hatte, ist mit einem Messer bewaffnet und er sticht den Fluglotsen im Garten seines Hauses. Peter Nielsen erliegt wenige Minuten später im Beisein seiner Frau und seiner Kinder seinen Verletzungen und wird das 72. Opfer dieser Katastrophe. Vitaly Kaloyev hatte in der Trauer um seine Familie den Fluglotsen als alleinigen Verantwortlichen für den Tod und seiner Frau und seiner Kinder verantwortlich gemacht. Doch was war wirklich passiert in dieser Nacht? Drei Monate nach dem Mord erscheint der Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung mit dem Ergebnis, dass es keinen Alleinschuldigen gibt. Vielmehr stellte der Report am Ende fest, die Kollision war nicht Peter Nielsen's persönliches Verschulden, sondern eine unglückliche Verkettung von technischen und organisatorischen Problemen. Puh, also dieser Fall finde ich... Ähm
0: in, in jeglicher Hinsicht total bemerkenswert. Nicht nur dieses Flugzeugunglück, allein, dass einfach zwei Flugzeuge einfach so zusammenstoßen können und dann im Nachgang dieser Mord, diese Rache des Vaters, der Kinder, der Ehefrau mhm. verloren hat und der dann den Fluglotsen in seinem Privathaus mhm.
1: ersticht. Also Wahnsinn, finde ich absolut Irre, diese Geschichte. Ja, also wirklich wahnsinnig tragisch. Also auch nochmal mit diesem Aspekt, dass es eben eben nicht die, die einfach nur die, die Schuld dieses Fluglotsen war, dass der dort irgendwie fahrlässig gehandelt hätte, ähm, sondern der im Grunde genommen von diesem Report, der ist der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ja fast schon freigesprochen wurde sozusagen, wenn man es so nennen möchte. Ähm, aber drei Monate nach dem Tod. Wobei man sich natürlich fragte, hätte es hier Vitali Kaloyev interessiert, was das äh, BFU da sagt. Ja, eben.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen, jetzt zum Flugzeugabsturz. Das Ganze hat sich abgespielt. Wir haben erzählt, am Bodensee, das ist Deutschland, Schweiz, Österreich. Da ist viel Verkehr, da ist eine super Infrastruktur, nehme ich mal an. Das sind top ausgebildete Fluglotsen. Wie kann es denn sein, dass diese zwei Maschinen mitten in der Luft zusammengestoßen sind? Da ist doch alles abgesichert. Jeder Bereich ist abgedeckt von Fluglotsen.
1: Wie, was ist die Ursache da gewesen? Ja, das ist, das war auch so eine, eine, als ich so das erste Mal von dem Fall gehört habe und mich ein bisschen reingelesen habe, war das auch meine große Frage, weil ich diese Vorstellung so komisch fand, wie kann das überhaupt passieren in diesem großen, großen Luftraum mit wahnsinnig viel Platz? Wie kann es sein, dass dort zwei Maschinen überhaupt äh, so miteinander kollidieren? Weil es ja eigentlich, ähm, genau, sehr Sicherheitsvorkehrungen gibt, sehr gut ausgebildete Flugzeugen und so weiter. Und wenn man sich den Fall anschaut, dann ist es halt leider so, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, die in dieser Nacht letztendlich dazu geführt haben. Du hast gesagt, eine Schlüsselrolle nimmt dieser Fluglotser ein, Peter Nielsen.
0: Der hatte, in dieser Nacht hatte er Dienst. Ich nehme an, er war, er war gut ausgebildet, er war qualifiziert für seine Arbeit dort, Fluglotse, muss man auch sagen, die, das kann man nicht einfach so werden, also das sind sehr hohe Ansprüche, die da gestellt werden, also man muss ja wirklich auch fit im Kopf sein und das ist eine sehr fordernde, herausfordernde Arbeit. Peter Nielsen hatte an diesem Tag Dienst und welche Rolle hat er gespielt in dieser Nacht?
1: Ja, also er war äh, der diensthabende Fluglotse in der, in der Stelle Zürich ähm, oder Flugverkehrskontrollstelle Zürich. Ähm, die dort in Zürich, die äh, ist verantwortlich für den Luftverkehr im süddeutschen Raum, äh, wurde, die, Peter Nielsen hat für eine private Firma gearbeitet, die diese Flugverkehrskontrolle be, ähm, bedient hat. Und um hier einmal anzufangen, müssen wir uns vorstellen, diese beiden, diese beiden Flieger kommen jetzt. In, in, den, in den süddeutschen Luftraum und melden sich dann erstmal bei der bei der Flugverkehrskontrolle. Also es ist, also ist quasi ein normaler Vorgang, dass sich dann die Piloten sozusagen sind jetzt in diesem neuen Luftraum oder halt in dem Raum, in dem eine andere äh, Flugkontrolle, für die eine andere Flugkontrolle verantwortlich ist und melden sich dann da. Das heißt, diese beiden Maschinen, die DAL-Maschine als auch diese Tupolev aus Moskau ähm, kommen in einem relativ ähnlichen Zeitraum etwa zehn Minuten versetzt kommen in den, äh, in, den, in den Luftraum und melden sich bei Peter Nielsen's Stelle. Ähm, zuerst die DRL-Maschine, da ist es jetzt so 20 nach 11, also mitten in der Nacht quasi, es ist es 20 nach 11. Die DRL-Maschine meldet sich und ähm, bekommt eine Flugfläche zugewiesen. Also im Luftverkehr ist es so, es gibt verschiedene Flugflächen. Ähm, die muss man sich einfach wirklich vorstellen als ja vertikale Flächen. Also im Grunde genommen ist es einfach die Flughöhe, die zugewiesen wird. Ja, und ich glaube, jedes Flugzeug bekommt
0: ja immer nur eine, also individuelle Höhe zugewiesen. Genau. Und auf dieser Höhe müssen sie auch bleiben, solange bis ähm, die Fluglotsen ihnen eine neue Höhe zuweisen. Und sie müssen auch... Glaube ich jedes Mal, wenn sie eine Höhe wechseln wollen, anfragen und um Erlaubnis bitten.
1: Genau, sie brauchen eine Erlaubnis. Sie können mhm. nicht jetzt einfach so irgendwie die die Höhe wechseln, also oder diese oder die Flugfläche wechseln sozusagen. Und in diesem Fall war es so: Um 23:20 Uhr kommt die DHL-Maschine, meldet sich bei Peter Nielsen als Fluglotse und bekommt die Flugfläche 320 zugewiesen. Das sind etwa ähm, das sind etwa 11.000 Meter, also halt mhm. eben die die Höhe, in der in der die meisten Flugzeuge unterwegs sind, grob. Der DRL-Pilot fragt dann nochmal aber an, ob er etwas höher gehen darf auf 360, vor allem um Sprit zu sparen. Und bekommt dann auch diese Erlaubnis von, von Peter Nielsen, auf diese Höhe zu steigen. Zehn Minuten später, es ist jetzt 23.30 Uhr und die russische Maschine meldet sich bei Peter Nielsen. Die fliegt ebenso auf dieser Flughöhe oder auf dieser Flugfläche 360 und das ist so einer der ersten Punkte. Nielsen fällt erstmal nicht auf, dass sich beide Maschinen jetzt, weil er hat ja der DRL-Maschine erlaubt, etwas höher zu steigen, dass jetzt sich jetzt beide Maschinen auf exakt der gleichen Höhe auf dieser Flugfläche 360 befinden. Und fällt denn das den Piloten auf? Also gibt es technisch irgendwelche Systeme,
0: die dann im Cockpit sagen, hier ist ein Flugzeug in der Nähe, auf gleicher Höhe, neben dir, hinter dir, vor dir?
1: Genau, da gibt es dieses, äh, dieses TCAS oder TCAS-System. Das hat jedes, jedes Flugzeug und das, ähm, was dieses System macht, das ist ein automatisches System und was es im Grunde genommen macht, ist, es nimmt Transponderdaten äh, des eigenen Flugzeugs und natürlich umliegender Flugzeuge und checkt dann automatisch, regelmäßig, ob es irgendeine Gefahr gibt, die halt passieren könnte. Das ist ein völlig automatisches System und das springt dann auch tatsächlich vier Minuten später, um 23.34 Uhr, springt dieses System in beiden Cockpits an, von der Tupolev als auch der DHL-Maschine, um beide zu informieren dass hier ein Flieger in der Nähe ist und es eine gewisse oder was eine Gefahr besteht, dass halt die, die Mindest, der Mindestabstand unterschritten wird. Und die Piloten haben dann was
0: gemacht? Also sind sie dann, gibt dieses System dann eine Anweisung und sagt dann eben, ihr müsst bitte sinken und das andere soll steigen oder wie ist das dann abgelaufen?
1: Genau, das ist ganz interessant. Also es braucht natürlich so eine minimale Zeit, um quasi eine eine, ja, eine Anweisung zu formulieren, dieses System. In diesem Fall war es halt so, dass das auch der Moment war, wo ähm, Nielsen am Boden erkannt hat, dass, es hier, dass hier eine ja. Gefahr der Kollision besteht. Und er weist, äh, die Tupolev, die russische Maschine, weist er an zu sinken. Auf äh, äh, Flugfläche 350 etwas runterzugehen Die russischen Piloten, das ist so ein Kleiner, kleiner Aspekt des Ganzen, die russischen Piloten diskutieren ganz kurz untereinander, also wirklich nur ganz kurz, und gehen dann in den Sin Sinkflug, allerdings auch ohne nochmal eine, eine Bestätigung durchzugeben. Mhm. Jetzt ist es allerdings ähm, so, dass also die, die Maschine bekommt die Meldung vom automatisierten System, ähm, dass ein, dass ein anderer Flieger zu nah ist der Fluglotse sagt der Maschine, ihr müsst sinken. Und in dem Moment geht in der Tupolev, ähm, ist die Berechnung zu Ende und dieses, ähm, dieses System sagt ihnen, sie sollen wieder steigen. Ah, das heißt, wir haben jetzt zwei unterschiedliche Angaben, die sich widersprechen im Cockpit.
0: Einmal das von Peter Nielsen am Boden, die Anweisung. Und das, was das automatische System, das ja Zusammenstöße verhindern soll, gibt was anderes vor. Genau. Und nach was
1: richten sich jetzt die Piloten? Das ist das Ding. Und, ähm das heißt, die russische Maschine, Fluglotse sagt, ihr müsst sinken, das automatische System sagt, ihr müsst steigen und in der DHL-Maschine, die natürlich auch diese Warnung bekommen hat, da sagt das System auch, dass sie, dass sie sinken sollen und ähm, daran halten sich auch die, also die DHL-Piloten halten sich daran an das, was ihr System sagt und sie gehen weiter runter in der Tupolev ist es auch so, die Piloten merken natürlich hier, das System sagt nach oben, der Fluglotse sagt nach unten. Es gibt eine kurze Diskussion, wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Und ähm, die Tupolev-Piloten entscheiden sich dafür, den Anweisungen des Fluglotsen zu folgen und weiter zu sinken. Das heißt, es sind jetzt beide Maschinen, die DHL-Maschine und die russische sind jetzt beide im Sinkflug. Genau, sie sind beide im Sinkflug. Mhm. Sie hatten vorher die gleiche Höhe, sie sind jetzt beide im Sinkflug. Und ähm, Nielsen, der Fluglotse, bekommt die Bestätigung von der Tupolev, dass sie jetzt sinken werden und denkt in dem Moment erstmal, ähm, die, ähm, die Gefahr ist gebannt. Das ist im Grunde genommen jetzt nichts, hat irgendwie diese Meldung bekommen, er hat den Sinkflug angegeben, die Gefahr ist gebannt, es besteht keine mhm. weitere Gefahr eines Zusammenstoßes mehr. Aber in
0: Wahrheit waren beide Maschinen jetzt ja quasi
1: schon auf Konfrontationskurs. Genau, sie, genau, sie waren jetzt auf, auf Kollisionskurs. Die beiden Maschinen befinden sich im Kollisions äh, auf Kollisionskurs. Sie sind beide am sinken. Und äh, was Peter Nielsen dann eben noch macht, und das ist, war ein Irrtum von ihm, er hatte einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass diese dl maschine bereits am sinken ist. Und warnt dann auch noch die Tupolev vor einer Maschine auf Flugfläche 360. Also er denkt halt immer noch, dass die drl maschine immer noch auf der originalen Flughöhe auf Flugfläche 360 ähm, fliegt, weswegen die Tupolev-Piloten auch davon ausgehen, dass es sich eine Maschine über ihnen befindet. Ähm, ist tatsächlich auch tragischerweise noch so in den letzten, was man dann von dem, von dem Cockpit-Flugschreiber ähm, ähm, oder dann quasi auch auf den Audioaufnahmen aus dem... Cockpit hört, ist, dass sie in den letzten Sekunden schauen die Tupolev-Piloten noch oder fragen noch, wo, wo, wo das Flugzeug denn ist, weil sie es halt wirklich von oben erwarten. Aber da war es dann im Grunde auch schon zu spät und die beiden Flugzeuge kollidieren. Die ähm, mitten, also auf diesem in 11.000 Meter Höhe später werden auch die Anwohner berichten, nicht nur, dass es einen lauten Knall gab, sondern sie werden wirklich davon berichten, dass es ähm, im Grunde ein Feuerball in hoch, hoch am Himmel gab, ähm, Anwohner werden berichten, dass es, also, um sich auch mal so zu vergegenwärtigen, was auch, auch für eine Energie hintersteckt, äh, werden später berichten, dass sie dachten, da ist ein, ist ein Komet irgendwo da in Überlingen ja. runtergekommen, kleiner, ja. also, also sie sagen, dass wirklich Tag hell erleuchtet die Nacht war bei diesem Zusammenstoß. Also das ist so die, die Energie, die da aufeinander getroffen ist. Die Flugzeuge waren ja auch noch gut äh,
0: vollgetankt. Ne? Die hatten genau. ordentlich Kerosin dabei, die hatten ja auch noch Strecke vor sich und wenn das beides natürlich zusammenstößt in der Luft, kann man sich ungefähr erahnen, was da
1: dann los ist. Ja. Genau und die die, ähm, bei der dl maschine ist es so, die hat bei diesem Zusammenstoß das Seitenleitwerk verloren, war also völlig führerlos, konnte nicht mehr gesteuert werden, flog dann noch ein paar Kilometer weiter, äh, bevor sie abgestürzt ist. Und ähm, insgesamt sind da Trümmer über das komplette Gebiet, also wirklich über viele, viele Quadratkilometer, dort verteilt worden. Ähm, zum großen Glück kann man so sagen, dass niemand noch am Boden Getroffen wurde. Das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen, weil das ist ja eine Gegend, die ist doch dicht besiedelt. Ähm, das sind Häuser äh, um den, um den See in der ganzen Gegend da. Also, ähm, das ist ja wirklich Glück im Unglück, dass zumindest niemand am Boden getroffen wurde.
1: Ja, definitiv. Also die, ähm, wobei man natürlich trotzdem dazu sagen muss, es ist also wirklich, ich sag mal, ein traumatisierendes Ereignis für die gesamte Region. Ähm, auch wenn niemand jetzt am Boden getroffen wurde, auch kein, kein Sachschaden entstanden ist, es ist niemand verletzt oder getötet worden am Boden, was ja häufig dann doch passiert bei solchen Unglücken über besiedelten Gebieten. Ähm, war es natürlich, also ein Wunder, so das denkt natürlich darüber nach, so was wäre jetzt passiert, wenn, wenn ja. eine oder sogar beide Maschinen, wenn diese großen Trümmerteile und äh, die Tupolev zum Beispiel, da ist der Rumpf zu einem großen Teil intakt geblieben. Was wäre passiert, wenn der jetzt irgendwie in Überlingen oder in einer der anliegenden Gemeinden eben dann doch irgendwie in so ein Stadtkern oder sowas gestürzt wäre. Also dieser Gedanke einmal. Und das andere ist, ähm, und das fand ich, das sind so wirklich also ich sag mal sehr, sehr ja, grausame Details des Ganzen, ähm, dass natürlich aber auch die, die die toten Passagiere sind natürlich auch über diese Region niedergegangen. Mhm. Also, es gibt, ähm, Augenzeugenberichte, Interviews mit Anwohnern danach, die dann eben berichten. Ich hatte da eines gelesen mit einem, mit jemandem, der auf einem Bauernhof, so ein kleines bisschen außerhalb wohnte, an einem Waldstück und der dann eben sagte er hätte sich dann am Tag das ist alles mitten in der Nacht passiert und am nächsten Morgen hatte er sich gewundert da steht überall Polizei an dem Waldstück das an sein Grundstück grenzt bis ihm klar geworden ist die ähm, die bewachen dort Leichen der Passagiere die aus dem Flugzeug gefallen waren teilweise also noch in ihren Sitzen aufgeschlagen sind und so weiter und ähm, das ist ja auch, also wirklich eine, eine, eine höllische Vorstellung, um so aufzuwachen und um das eigene, ja, um das eigene Grundstück so herum ist in Polizei die Leichen bewachen. Ja, Ich hätte auch gelesen, dass ähm, viele zum Teil in den Bäumen
0: mhm. aufgefangen wurden, da dann hingen. In der Maschine aus Russland waren ja auch noch viele Kinder, ja. muss man jetzt auch ja. mal noch mal im Hinterkopf haben. Also ganz schreckliche Bilder, die sich da am nächsten Morgen dann da in Überlingen und Umgebungen geboten haben. Ja. Das, was du jetzt erzählt hast, klang jetzt für mich aber schon so, dass der diensthabende Fluglotse Peter Nielsen mitverantwortlich oder der Hauptverantwortliche für dieses Unglück war. Denn er hat ja die eine Maschine irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, vergessen, dass die auf, ähm, auf dieser Höhe noch ist. Ähm, wie ging es dann juristisch weiter? Wie hat man das Ganze denn
1: aufgearbeitet? Also, Peter Nielsen war natürlich so als Dietzhandler-Fluglose auf jeden Fall absolutes, also hat absolute Aufmerksamkeit bekommen, als es darum ging zu schauen, wer ist jetzt überhaupt verantwortlich für das Ganze. Und, wie ähm, das haben wir ja schon drüber gesprochen, er wird, er wird später, später von einem, der einem, einem, angehörigen Vater umgebracht werden, sehr, sehr, sehr tragisch, denn es ist wirklich so, ähm, Peter Nielsen hat ein paar Fehler gemacht, aber in dem Sinne ist es nicht seine eigene Schuld. Da kommen ein paar Faktoren zusammen. Also das eine ist, diese Flugkontrollstelle, die ist von einer privaten Firma betrieben worden. Ja, natürlich auch dann, Auge au, darauf hat, ähm, Geld zu verdienen, klar.
0: Das hat mich übrigens gewundert, als ich ähm, das mir alles durchgelesen hatte, weil ich dachte immer, sowas ist ähm, hoheitliche Aufgabe, also deutsche Flugsicherung kennt man so, wo ich dachte, das ist. Ähm nichts, was man irgendwie
1: schnell mal auslagert oder privatisiert. Ist tatsächlich so, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf. Das hat noch eine, genau, das hat noch eine wichtige Bewandtnis tatsächlich für, für das juristische Aufarbeitung später. Also hätte es überhaupt von einer privaten Firma gemacht werden dürfen oder nicht. Da kommen wir später nochmal kurz zu. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. So war es aber eben so, dass diese, diese private Schweizer Firma hatte es sich ja, ähm, da war es einfach so, die haben gesagt, bei vor allem nachts, wenn jetzt nicht allzu viel Flugverkehr dort ist, dann ähm, werden nicht so viele Leute eingesetzt. Also es war von vornherein so, dass ähm, Peter Nielsen nicht die, also keine besonders große Unterstützung dort hatte. Es gab einen zweiten Fluglotsen und eine weitere Kollegin dort, die aber vor allem die Systeme überwacht hat. Und die aber selbst nicht, ähm, also keine, keine Fluglotsentätigkeit ausüben konnte oder durfte. Also im Grunde genommen waren es Peter Nielsen als Diensthabender Fluglotse und ein weiterer Fluglotse. Der aber, und äh, das ist einer der wichtigsten Punkte, der hatte gerade Pause gemacht. Äh, es ist ja auch so, das Fluglotsen, das ist eine kognitiv extrem
0: anstrengende Arbeit. Genau, die müssen nach, ähm, ich hatte auch mal eine Doku drüber gesehen, also die arbeiten erstmal relativ kurz, um dann gleich wieder eine Pause zu machen. Genau. Also ich, ich, ich weiß die Zeit nicht mehr, aber so sinngemäß irgendwie, die sitzen zwei Stunden als Fluglose da und müssen dann aber erstmal wieder eine halbe, dreiviertel Stunde was anderes machen, sollen dann ruhig auch irgendwie so Kicker spielen oder mhm. sich irgendwie ein bisschen bewegen oder was machen, um dann wieder, aber auch nur wieder nur für irgendwie ein, zwei Stunden äh, an ihrem Arbeitsplatz zu sitzen, um dann wieder Pause zu machen. Also das ist bei denen so eine hohe Art der Konzentration, dass man das nicht über Stunden am Stück machen kann.
1: Genau, also das auf jeden Fall und Dann der Gründe, warum er eben da alleine war, weil sein Kollege gerade Pause gemacht hat. Das ist so einer der Faktoren. Also er war komplett alleine. Ähm, zweiter wichtiger Punkt ist, es gab einen, ähm, der Flughafen Friedrichshafen am Bodensee, ähm, war auch direkt in der Nähe und dort gab es einen verspäteten Flieger, um den sie sich kümmern mussten. Und das war, ähm, war ihnen dort in der Kontrollstelle einfach nicht bekannt. Das heißt, ähm, sie mussten, oder Peter Nielsen, der jetzt alleine in, in dieser Flugkontrollstelle sitzt, ähm, ist eben nicht nur alleine, sondern muss sich um einen unerwarteten Anflug kümmern. Und äh, eben sogar so weit, dass er dann zwischen äh, zwei Radarbildschirmen quasi pendeln musste. Also einmal musste er schauen bei dieser DHL-Tupolev-Sache, dort überwachen, dass nichts passiert. Dann musste er wieder zurück, um den Landeanflug dieser Maschine auf den Flughafen Friedrichshafen zu überwachen. Also das war schon mal einfach ein Punkt, wo natürlich dann auch schnell Fehler passieren können. Also nicht die besten
0: Voraussetzungen ähm, für ein konzentriertes, ruhiges, ordentliches Arbeiten. Und dann gab es in dieser Nacht noch etwas, hatte ich gelesen, und zwar gab es Wartungsarbeiten an ihrer Telefonanlage. Irgendwo, irgendein Telefon hat nicht richtig funktioniert, war in dieser Nacht, nicht in Betrieb.
1: Genau, das war das auch ein sehr wichtiger Punkt, Die das Telefon hat einfach nicht funktioniert. Und zwar, es gab Wartungsarbeiten, äh, wo ich auch eigentlich bekannt war, dass das Telefon nicht funktionieren würde, aber es gab ein, ähm, also eigentlich natürlich ein sekundäres Telefon. Ähm, das ging aber auch nicht, weil es hatte vorher nie jemand, das wird später dann herauskommen, es hatte nie jemand überprüft, ähm, funktioniert dieses zweite Telefon eigentlich. Mhm. Also, es war allen klar, das Erste wird abgeschaltet, aber es gibt hier das Zweite, ohne es aber zu prüfen. Und das war auch dann einer der fatalen Fehler. Finde ich total verrückt, das jetzt so zu hören, weil ich meine, es geht hier um
0: Luftsicherheit, mhm. um, um Fluglotsen. Und wir haben gesagt, die haben total krasse Anforderungen. Aber ähm, ihr Arbeitgeber, die Firma selbst, hat dann in ganz vielen Dingen das Ganze ja gar nicht so ernst genommen. Also ja. zwar das Telefon, <lacht> was nie überprüft wurde, das nicht gegen äh, und grundsätzlich schon dieses dieser Systemfehler, dass es automatisch zu Überlastung, zu Mehrbelastung kommen musste. Und in dieser Nacht hat sich dieses ganze System dann gerecht und hat zu dieser Katastrophe geführt. Und am Ende muss man ja dann sagen, ähm, war Peter Nielsen ein Teil von diesem System, er hat da gearbeitet, ist aber nicht verantwortlich für ähm, das Umfeld, in dem er arbeiten muss. Genau,
1: ja, ja. genau so kann man das beschreiben. Also es war auch und das Ah, finde ich auch sehr sehr tragisch also es gab Versuche des ähm, der der Flugkontrollstelle in Karlsruhe die eben auch diese beiden Flieger auf dem Schirm hatten es gab die durften aber nicht eingreifen ähm ich denke, es macht Sinn, dass wirklich nur so eine Kontrollstelle dafür verantwortlich mhm. ist. Sie dürften nicht eingreifen. Sie haben aber gesehen, dass es noch eine brenzige Situation geben kann und haben äh, halt probiert, natürlich telefonisch dann diese Stelle in Zürich anzurufen, die sie aber nicht erreicht äh, oder erreichen konnten, weil eben diese Telefonanlage nicht in Betrieb war. Ich finde das Wahnsinn. Vor allem, wenn mhm. du auch sagst, Zürich, also die Schweiz, der ja. Immeg von.
0: es ist alles seriös, es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist Geld ja. da, ähm, dieses Geld wird investiert für äh, Infrastruktur. Ähm, und dass dann sowas in diesem Umfeld ähm, zu stümperhafter teilweise gearbeitet wird, hätte ich mir nie
1: vorstellen können, hätte ich mir Jetzt, nie träumen lassen. Ja, ja. Ich denke, denk, es ist so einer dieser Faktoren. Also genau das einmal fand ich auch wahnsinnig überraschend ja. und ähm, gleichzeitig ja eigentlich auch wieder so ein Beispiel von so Sachen, die zum Beispiel diese, diese Praxis eben nachts sehr, sehr wenige Fluglotsnutzer haben, weil in der Regel wenig los ist. Ähm, ja, sowas funktioniert so lange, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Das haben wir auch in vielen anderen Fällen ja. gesehen, wo äh, ja Sachen eben lange, also eigentlich die zur Katastrophe führen könnten, ja. lange nicht zur Katastrophe geführt haben, bis es dann eben doch passiert. Ja, also es geht irgendwie 99 Mal gut und beim 100. Mal dann nicht so. Genau. Wurde denn Peter Nielsen verurteilt? Gab es da dann einen Strafprozess? Also es gab, ähm, also es gab natürlich Untersuchungen und so weiter, er wurde aber nie irgendwie verurteilt. Mhm. Also es gab ähm, ja, also ich, es gab später Kollegen, die ich sag mal, gegen ihn ausgesagt haben, ähm, aber es war nie so, dass er zu irgendwie was verurteilt wurde oder so. Was eben auch, ich denke, gerade mit dem, mit dem Kontext, mit diesen technischen Problemen dort, mit dem Fakt, dass er einer oder dass er der einzige neben, oder dass er der Diensthabende Fluglotze war und sein Kollege gerade nicht dabei war. Dann kam zum Beispiel auch noch dazu, dass dieses bodengestützte Kontrollsystem war ausgeschaltet. Also in dieser Nacht sind wirklich viele Sachen zusammengekommen. Die, ähm, vielleicht einzeln keine große Rolle gespielt hätten, aber die so in dieser Summe dann eben letztendlich zu der Katastrophe geführt haben. Das heißt, Peter Nielsen war danach ein freier
0: Mann. Er wurde nicht verurteilt. Er hat auch weiter in der Region am Bodensee, ich glaube, er hat in der Nähe von, von Zürich, in der Nähe mhm. von Kloten gelebt. Genau, Zürich Kloten, ja. Er hat ein Haus, Frau, Kinder. Und dann Kommt es zur zweiten Katastrophe, zur zweiten Tragödie, ja. die ich, ähm, ja, Spielfilmreif finde. Also, das ist, ähm, kann man sich nicht ausdenken, dass das genau so passiert. Denn Peter Nielsen wird ermordet.
1: Genau. Peter Nielsen wird im Beisein seiner Familie, ähm Je nachdem, genau, es gibt verschiedene Verfilmungen, je nachdem, mhm. dann irgendwie in den, in den Armen seiner Frau auch wird das dann dargestellt, stirbt er vor, vor seinem, vor seinem eigenen Haus. Erstochen von Vitaly Kaloyev und das
0: war der Vater, ähm, eines Kindes, das in der Maschine aus Russland saß. Und seine Frau war, soweit ich weiß, auch an Bord.
1: Genau, der hat, ähm, genau, Vitali Kaloyev ist, oder war oder ist ähm, Bauingenieur. Mhm. Der hatte seine Familie zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Monate nicht gesehen, weil er in äh, Barcelona gearbeitet hat. Und ähm, seine, seine Kinder und seine Frau waren eben auch an Bord. Das waren ja dieses, also es war äh, in der Tupolev, das waren vor allem Kinder, weil das eine, das war eine Gruppe von hochbegabten, Schülern, die sozusagen, weil sie für ihre guten Leistungen, um ihre guten Leistungen zu belohnen, quasi diesen Trip nach ähm, Barcelona gewonnen haben.
0: Und da muss man auch noch was sagen, das ist ähm, auch total interessant. Das habe ich auch gelesen. Diese Schulkinder, die äh, so begabt waren, die in der Maschine saßen, ähm,
1: die hätten da eigentlich gar nicht drin sein sollen. Ja, das ist äh, das ist echt so eine Sache, die ich, die ich auch besonders also besonders tragisch an dem Fall finde, das ist, ähm, sie haben einen, ähm, einen Bus, also der, der Bustransfer hat einfach nicht gepasst. Der der, der Busfahrer hatte sich verfahren, ähm, hat den Flug verpasst und dementsprechend waren sie dann im nächsten oder mussten sie einen neuen Flug chartern.
0: Boah, also allein, also vom, ein Busfahrer, der sich auf dem Weg zum Flughafen verfährt, ne, ist jetzt auch irgendwie, wo nee. oh, du dir denkst, wie kann das denn passieren? Yeah, yeah. Ähm, und, und das hat am Ende dann dafür gesorgt, dass die in dieser Unglücksmaschine am nächsten Tag ja. saßen. Ähm, ich will mir das gar nicht ausmalen, wie man sich da fühlt als, als Angehöriger. Und eben auch, wenn du der Vater bist, über den wir sprechen, um jetzt nochmal auf diesen Mord zurückzukommen. Mhm. Ähm, also die, die Trauer und diese Wut, die du hast, wenn du Frau und Kind verloren hast bei so einem Unglück und dann vielleicht auch noch weißt, okay, die hätten eigentlich einen Tag früher fliegen sollen. Ähm, und du dann erfährst durch die mediale Aufarbeitung auch, dass es diesen einen Fluglotsen gab. Ähm, also was für Gefühle man dann hat, das, das kann man sich, glaube ich, gar nicht anmaßen, jetzt so als Außenstehender. Ähm, bei ihm hat es dafür gesorgt, dass er in die Schweiz gefahren ist. Er ist nach Zürich gefahren und er hat nach Peter Nielsen und... Ähm, seinem Haus gesucht. Also ich glaube, er ist durch die Nachbarschaft yeah. auch geirrt. Ähm, er konnte ja kein Deutsch äh, oder, oder äh, ich, Englisch weiß ich jetzt nicht, aber er hatte wohl einen Zettel dabei ähm, mit dem Namen Peter Nielsen yeah. und ist damit wohl so, wo er ungefähr wusste oder erfahren hat, da in der Ecke wohnt er, ist er über durch die Nachbarschaft gezogen und hat nach nach dem Haus und nach ihm gefragt.
1: Genau, und hat dann ja auch den ähm, den Hinweis bekommen von einem der Nachbarn, wo er hingehen muss.
0: Ja, als Nachbar denkst du dir da ja auch erstmal ja. irgendwie gar nichts, aber äh, was für eine krasse Situation. Ja. Und er hat dieses Haus gefunden und er hat dann ich glaube, er hat einfach nur geklingelt und Peter Nielsen hat aufgemacht.
1: Genau, Peter Nielsen hat aufgemacht und äh, Vitali Kaloyev hatte ein Messer dabei und hat ihn dann auch ähm, Genau, ziemlich schnell niedergestochen. Ja, ich, also, ich glaube, die haben gar
0: nicht groß geredet nee, oder diskutiert. Ich, ich weiß es nicht, ähm, wie das genau ablief. Aber das, was ich so recherchieren konnte, hat er wohl sofort zugestochen.
1: Ja, also es gibt etwas... Also die, ich glaube, die große Ungewissheit ist halt eben, weil niemand direkt dabei war. Ja. Also seine, also Peter Nielsens Frau wird dann später sagen, dass sie halt nach kurzer Zeit einen Schrei gehört hat. Mhm. Ganz am Anfang war es auch wohl so, dass ähm, dass Peter Nielsen mit ihm mit ihm gesprochen hatte, die Kinder da auch noch hingelaufen sind, dann aber von der Mutter ähm, erstmal so zurückgehalten wurden, quasi wieder ins Haus gegangen sind, um dann eben sehr kurz danach einen, einen Schrei zu hören. Und ähm, ja, es ist was ich auch interessant fand, war ähm, Vitali Kaloyev hatte sogar erst ähm, gesagt, er wollte einfach nur eine Entschuldigung haben, die mhm. ihm verwehrt wurde, beziehungsweise er hatte sogar erst komplett abgestritten, dass er was, dass er es war, dass er da ähm, das gemacht hat. Was ich sehr spannend oder auch spannend an diesem Fall finde, ist eben, der muss in einem ganz, also ganz krassen, so Geisteszustand gewesen sein. Eine Sache, die ich gelesen hatte, das war so eine Theorie dahinter. Ähm, er ist nämlich ähm, am Tag des Unglücks, als dann klar war, dass dieser Flieger abgestürzt ist, er ist dann aus Barcelona nach ähm, dorthin gereist nach Überlingen und war vor Ort am, äh, am Unfall, am Unfallort, wo ihm dann natürlich die Theorie ist, dass da ihn das nochmal besonders einfach traumatisiert hat. Also nicht nur, nicht nur eben seine Frau und seine Kinder zu verlieren also dieses Wissen zu haben, sondern dass er eben dort vor Ort war und eben auch ein gewisses Ausmaß dieses, dieses dieser Katastrophe dort gesehen hat. Ja. Nach dem, was du am Anfang ja auch beschrieben hast,
0: wie es nach dem Unglück aussah. Ja, also man, man kann sich es glaube ich nicht wirklich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn du Angehöriger bist und du kommst dann dahin. Ähm, ja, auf jeden Fall... Auf jeden Fall eine krasse, krasse Geschichte. Wie ging es denn dann äh, für ihn weiter? Also ihm wurde ja auch ein Prozess gemacht in der Schweiz. Ähm, was,
1: was kam dabei raus? Also er, ähm, genau, er, wurde ihm, ihm wurde, er wurde festgenommen, ihm wurde der Prozess gemacht. Und ähm, im allerersten Urteil, das war 2005 im Oktober, also circa ja, drei Jahre immerhin nach, nach der Katastrophe, da wurde er vom ähm, Zürcher Obergericht wegen vorsätzlicher Tötung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Allerdings ähm, ist er da in Bewehr und Berufung gegangen. Und ein Jahr später gab es dann das zweite ähm, Urteil, beziehungsweise es gab die Anweisung an das Gericht, die, die Strafe zu senken, was vor allem damit zu tun hat, dass ihm, also es war ähm, vorsätzliche Tötung. Was ihm positiv angerichtet oder angerechnet wurde, war eben diese ja, persönliche Betroffenheit, diese Trauer ja. und so weiter und so fort. Ähm, die wurde im Grunde genommen äh, positiv ange, angerechnet, was dann auch zu einer, zu einer Verkürzung des Urteils geführt hat. Daraufhin hat er dann, also das erste Urteil äh, waren acht Jahre, später hat er dann fünf Jahre und drei Monate bekommen. Und dann gab es aber allerdings auch relativ schnell, nachdem er zwei Drittel seiner Strafe abgesessen hatte, also er war im Grunde nicht viel länger als, als zwei Jahre, zwei, zwei, knapp drei Jahre war er letztendlich im Gefängnis nur. Ähm, ja, wurde dann die die Entlassung ja. von ihm äh, an, angeordnet. Und er ist dann zurück nach Russland gegangen, nach Nordosetien, wo er tatsächlich Vize- Minister für ja Vize-Bauminister geworden ist in der Region und er ist auch dort oder in Russland und dort ähm, ist er schon als so eine Art Held gefeiert mhm. worden, weil er da eben ja seine seine Familie gerächt hat, wie man es wie man es dann noch sehen möchte. Also dort ist er wirklich als ähm, ja, als Held, als bekannte Persönlichkeit ist er zurückgekehrt, hat diesen Bauministerposten angenommen und ist auch immer noch, also er ist immer noch so eine gewisse Persönlichkeit da. Also es, was ich gefunden hatte, vor wenigen Jahren gab es eine Meldung, dass er wieder geheiratet hat und mhm. dass seine neue Frau Zwillinge bekommen hat und ähm, ja, das ist immer noch sowas, was eben ja schon eine News ist, auch in Russland. Und äh, dass er, und das fand ich ein ganz, ganz komisches Detail, um ehrlich zu sein, dass er bei einigen auch der Trauerfeiern dort war. Also <lacht> er hat tatsächlich nochmal nach dieser ganzen Geschichte an Trauerfeiern zu dem, zu dem Überling-Unglück äh, ja. ist er aufgetaucht. Ich, das,
0: ähm, ich hatte das so auch gelesen, ähm, nicht so im Detail, aber ich, äh, ich habe auch äh, gelesen, dass er nochmal eine Karriere gemacht hat in der Politik eben als Minister. Und fand es auch total äh, interessant, ähm, überhaupt diese Persönlichkeit und dass er eben in, in vielen Teilen dort wirklich auch, ähm, auch Respekt und Hochachtung mhm. hat, auch für, für den Mord, den er begangen ja. hat. ja ähm, Fand ich schon ja erstaunlich und, und komisch auch irgendwie. Und all diese Geschichte, jetzt, wo du das auch noch mal so erzählt hast, ist für mich so Hollywood-reif. Mhm. Also vom Unglück über den Mord und am Ende noch diese zweite Karriere als Minister auch noch, ähm, ist so, wo ich normalerweise sagen würde, das ist jetzt irgendwie ein bisschen <lacht> ein bisschen zu viel, ein bisschen ja. unrealistisch, aber ähm, genau so hat sich das in Überlingen und all das, was danach passiert ist, ähm, zugetragen. Ja, ja, genau. Und das macht für mich diesen Fall auch total interessant. Ähm, also das Unglück an sich, aber dann, was in der Folge passiert, ähm, Hast du so in, in der Form, kenne ich jetzt keinen weiteren Fall. Nee, das so das passiert das ja. Also es ist tragisch in jeder Hinsicht für für die Angehörigen, für den Fluglotsen, für seine Familie. Ähm, auch für den Mörder hat man ja Mitgefühl. Also der hat seine Familie da verloren. Ähm, also ne, irgendwie, es als rechtfertigt natürlich kein Mord, das ist klar, aber ähm, dieses Leid. Also es gibt nur Verlierer, ja. Bei, bei ja, ja, ja.
1: genau so kann man es kann man sehr gut beschreiben, ja. Das ja. also wirklich wirklich ja einfach nur Verlierer in dieser in dieser Geschichte gibt. Ja. ja, es gibt genau es gibt mehrere Verfilmungen der Geschichte. Ich denke, das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein Beweis, wie wie faszinierend diese Geschichte dann letztendlich doch ist. Es gibt sogar ein Film aus dem Jahr 2017 mit äh, Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Oh, den also, habe ich, hab ich nicht gesehen. <lacht> nee, es ist, ähm, ich denke auch nicht einer von seinen bekanntesten Filmen, aber äh, da spielt tatsächlich Arnold Schwarzenegger, also es ist, äh, es ist immer noch die gleiche Geschichte, aber mit sehr großen, ich sag mal, Dramat dramaturgischen Änderungen. Also Arnold Schwarzenegger ja. spielt dort tatsächlich ähm, diese Person, die Vitali Kaloyev äh, nachempfunden ist. Und allerdings endet der Film zum Beispiel so, ähm, das fand ich nur fand ich so ein bisschen kurios, dieser Film endet tatsächlich so, dass äh, der Mord passiert an dem ja. Fluglotsen. Ähm, der, der Mörder geht zehn Jahre ins Gefängnis, äh, geht danach kommt danach wieder raus, geht ans, äh, geht ans Grab des Fluglotsen, den er ermordet hat und äh, trifft dort einen jungen Mann der probiert ihn wiederum umzubringen. Es stellt sich heraus, dieser junge Mann ist der Sohn des ermordeten Fluglotsen. Ah, Und dann, ich glaube, das ist so ja. eine so eine so ein Versuch des Films dann nochmal so eine moralische Botschaft ja. reinzubringen, weil es dann äh, hier dieser dieser fiktive, junge Sohn des Fluglotsen ähm, bringt es dann letztendlich nicht über sich, ähm, diesen, diesen Mörder seines Vaters umzubringen und der Film endet dann ja damit, dass Arnold Schwarzenegger dann dieser Rolle als, als äh, der Mörder muss dann mit seinem Handeln leben zu oh. so sagen und der der der, der 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 Sohn des ermordeten Fluglotsen macht sozusagen die richtige Entscheidung, indem er nicht auch noch Selbstrache ausübt. Ja, das ist das ist Hollywood das ist, genau, und, und, das und moral, ist, moral. Genau, ja, genau genau und hm. da ist dann irgendwo die Wirklichkeit ja, dann doch wieder so ein bisschen lapidarer auch, also ja. mit ihm, dass er da jetzt genau sein Bauminister geworden ist, dass er wieder geheiratet hat, wieder Kinder bekommen hat und so. Es ist ähm, ja durch und durch eine echt, echt tragische Geschichte auf jeden Fall. Also auch das, das war auch in diesem Bericht drin, dass er natürlich trotzdem das in dieser Fall immer noch sehr verfolgt. Ja, ähm, wie ging es denn mit, der,
0: ähm, mit dieser Flugsicherung weiter? Also dieses private Unternehmen, wo man ja, ähm, auch ein Fehler, Missmanagement, Strukturfehler gefunden hat. Ähm, Gab es da dann noch irgendwelche juristischen Folgen, juristische Aufarbeitung, was die Firma angeht?
1: Ja, also da ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, eigentlich so müsste Flugverkehrskontrolle nicht eigentlich eine, eine hoheitliche Aufgabe eines ja. Staates sein. Und genau darauf mit dieser Basis hat dann auch später die russische Airline hier die äh, Bashkirian Airlines hatte ja dann auch geklagt genau auf dieser Basis. Und mhm. zwar haben die argumentiert also die haben gegen die Bundesrepublik, also sie haben gegen die private Firma geklagt, aber sie haben auch gegen die Bundesrepublik Deutschland geklagt mit dem Vorwurf eben mangelnde Flugsicherung und Flugüberwachung betrieben zu haben und zwar das, weil eben Flug, Flugüberwachung ist eine hoheitliche bundeshoheitliche Aufgabe, es steht so im Grundgesetz und deswegen hätte die Bundesrepublik Deutschland niemals die Flugverkehrskontrolle an einen privaten Betreiber in Zürich abgeben dürfen. Mhm. Und ähm, hatte und damit hatte die Airline sogar dann Erfolg und hat dann auch 2006 vier Jahre nach dem Unglück vom Landgericht Konstanz ähm, ähm, ja Recht bekommen. Also es hätte quasi diese Übertragung der Flugsicherung hätte nicht passieren dürfen und äh, war dementsprechend rechtsungültig. Das ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Letztendlich ist es, weil also die Bundesrepublik Deutschland hat da nochmal Berufung eingelegt, letztendlich ist es mit einem außergerichtlichen Vergleich geendet zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Airline, die dann aber auch später insolvent gegangen ist. Okay, das heißt, die Airline hat nochmal richtig viel Geld als Entschädigung bekommen. Genau, also man weiß und, es natürlich mh. nicht, eine außergerichtliche Einigung, aber das auf jeden Fall nochmal Geld gab.
0: Ja. Gibt es denn diese private Flugsicherung da überhaupt
1: noch? Weißt du das? Das ist eine sehr gute Frage. Das ähm, können wir vielleicht nochmal in die, in die Shownotes irgendwo packen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so eine so gute Frage. Das weiß ich gerade gar nicht genau.
0: Ja. Ich weiß es auch nicht. Man macht sich da wenig Gedanken. Man sieht irgendwie so den Tower am Flughafen und ähm, Verlässt sich dann drauf, dass der und die Kollegen, die dann für ähm, nicht den Flughafen, sondern dass äh, den Rest zuständig sind, ihre Arbeit machen. Aber ich ja. habe auch mit diesem Fall, deshalb war ich jetzt so verwirrt, weil ich dachte, hä, warum ist denn das privatisiert? Das so eine wichtige Aufgabe. Ähm,
1: bin ich jetzt darüber gestolpert, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ging da natürlich auch, es gab da natürlich auch noch. Ähm also viel um diese private Firma natürlich auch einfach bei den Prozessen später, die, mit der Versicherung wurde noch geklagt und so weiter. Es wurde natürlich dann auch probiert, haben nicht vielleicht doch auch die Piloten eine gewisse Mitschuld, wo es auch teilweise Recht gegeben wurde. Weil ähm, das ist so ein, ein im Großen Ganzen sehr kleiner Faktor, dass die äh, Piloten nicht hundertprozentig Folge geleistet sind. Also es gab so kleine Differenzen, wie schnell sie zum Beispiel in den Sinkflug gegangen sind und so weiter. Ähm, es hat zumindest, ähm, also vom Landgericht Konstanz gab es da einen Prozess, die aber eben gesagt haben, dass dieser, dieser Mini-Fehler der Piloten eigentlich so im Großen und Ganzen, was mhm. passiert ist, so unbedeutend war, dass er jetzt keine rechtliche oder keine keine Mithaftung der Airline begründet. Ähm, auf der anderen Seite, es waren ja auch sehr viele Länder involviert. Also es gab auch noch einen Prozess in Barcelona, also Ziel mhm. Zielflughafen der Tupolev. Und dort hat dann ähm, nochmal ein Gericht entschieden, dass diese dass die Baschkirian Airlines, die russische Airline, sollte nochmal die Opfer bzw. die Angehörigen entschädigen.
0: Ja, ist, ähm, also ich glaube, man merkt man daran, dass das so vielschichtig ist, weil es gibt den privaten Betreiber, es sind viele Länder involviert, äh, unterschiedliche Unternehmen, die das die Flugzeuge betrieben haben. Und das merkt man auch so an den juristischen äh, Folgen, dass das alles sehr umfangreich ist. Ähm, ja und ja, irgendwie auch ein bisschen kompliziert, wer ja. was und hier Berufung und ähm, so weiter. Die Airline gibt's nicht mehr, hast du
1: gesagt, die ist genau. weiter gegangen. Ja. Ja. ja, was was für ein Fall. Also, es ist echt so, ähm, bei vielen Fällen, die wir hier jetzt besprochen haben, ähm, ja, definitiv, ein, also ich finde, es ist eine der tragischsten irgendwo. Ja. Also einmal diese absolut schreckliche Vorstellung da über der, über dieser Bodensee-Idylle, dass da die. Die noch brennenden Flugzeugteile, dass dort die, die toten Passagiere eben, ja, ja ab, also wirklich da vom, vom Himmel fallen, mit dieser ganzen Mordgeschichte noch dazu, mit diesem Mord, der an diesem Fluglotsen, der klar natürlich involviert war, aber letztendlich, wie dann ja auch kurze, kurze Zeit nach seinem Mord herauskam, eben von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung eben gesagt wurde, es, es gibt keinen Alleinschuldigen, ähm, ja. ja, auch er am
0: Ende einfach auch ein Verlierer, er hat halt Pech, dass er in diesem System ja. arbeiten muss und er, ja. ähm, auch wenn jemand anderes da gesessen hätte, er vielleicht auch diesen Fehler gemacht hätte, durch Überforderung, durch Spardruck und so weiter. Ne?
1: Wahrscheinlich, wenn 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 er die Pause gemacht hätte und nicht sein Kollege, dann hätte, dann ja. wäre es vielleicht sein Kollege gewesen. Es war ja sogar so, ähm, das fand ich einen interessanter Aspekt, da habe ich jetzt nichts weiteres zu gefunden, das fand ich aber ein interessanter Aspekt, ähm, dass ja eben auch ähm, Vitalik Kaloyev da dass es ihm angerechnet wurde, dass er eben so oh, ja, diese große Trauer und so weiter sozusagen nicht ganz zurechnungsfähig. Er hatte aber Peter Nielsen erst gefunden über einen Privatdetektiv tatsächlich. Ach. Also es ist schon vielleicht hatte er da noch nicht vor ihn zu erstechen, ich denke ja. das muss ähm, vielleicht wollte er auch wirklich erstmal nur genau, vielleicht wollte Entschuldigung er kennenlernen, haben. Entschuldigung haben,
0: ja. 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 In jeder Hinsicht äh, auf so vielfältige Weise mega der tragische Fall. Also ähm, ja, man kann es sich irgendwie nicht ausdenken, aber es ist so passiert in Überlingen. Vielen Dank, dass du den ähm, so im Detail ähm, aufbereitet gerne. und recherchiert hast. Ähm, wie immer könnt ihr uns gerne schreiben. Wir sind bei Instagram katastrophen.podcast und ähm, ja, den nächsten Fall werde ich dann vorstellen.
1: Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign
1: Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.